0: Hey allemaal, welkom op een nieuwe aflevering van de Bike Stories podcast. Ik spreek hier al met bevlogen fietsers over hun bijzondere avonturen. Uh, ze fietsen door België of Frankrijk, naar IJsland of Vietnam, tot zelfs door Zuid-Amerika en de hele wereld over. Allemaal unieke verhalen van unieke fietsers en één ding hebben ze met elkaar gemeen. Ze fietsen allemaal door de wereld van nu, begin 21ste eeuw. Maar wist je dat er ook een eeuw geleden al van die fietsavontureurs waren? En dat er in de jaren dertig bijvoorbeeld een enige was die alleen op zijn fiets dwars door Afrika reed? Lijkt me een heel fascinerend gegeven. Dus ik praat daar heel graag over met uh, cyclojournalist Tom Isewijn. Hey Tom. Hallo. Oh, nee. hey.
1: Goedemiddag.
0: Uh, fietsen door Afrika in de jaren dertig, dat lijkt me... Een geniale ambitie, maar misschien ook uh, geflipt tegelijkertijd. Want de wereld zag er toen uh, ja, net iets anders uit. En jij weet daar alles over, want je schreef er een bijzonder boek over: Alleen door Afrika, de opzienbarende reis van Casimir Novak. Vertel eens, wie, wie was die Casimir Novak?
1: Ja, die, uh, die wordt geboren op het einde van de 19e eeuw en, uh, en wat later Polen zou worden dus in die Poolse gebieden, en uh, ja, was eigenlijk een man van het gewone volk, laat we zeggen. Dus hij was voorbestemd om een vrij onbetekenend leven te hebben, uh, ja, in Polen zelf, uh, zonder teveel ambitie, uh, zonder teveel rijkdom en roem. Mm -hmm. uh, en de, toen de crisis toesloeg in Europa, de diepe economische crisis van de jaren 20 en 30, uh, raakte hij zijn werk kwijt. Dat was voor hem het uh, startschot om zijn leven een andere wending te geven. En hij stapte op de fiets en begon als journalist te werken. We spreken dan van 1925. Uh, hij maakt twee grote reizen door uh, Europa en belandt ook in Noord-Afrika. Op de fiets. En ja, hij reist dus per fiets in die tijd al. En hij uh, schrijft ondertussen dan stukjes voor uh, de Poolse pers die hij probeerde te verkopen aan verschillende kranten. Dus hij maakte eigenlijk van ja, het ongeluk dat hem overkwam, weet, namelijk die werkloosheid en, en een beetje de uitzichtloze situatie van eh, nooit nog werk te vinden, daarvan maakte hij dan uh, gebruik om, uh, ja, om het erop te wagen als uh, zelfverklaarde journalist, want hij was ongeschoold. Dus hij had geen diploma, hij had geen, uh, ja, geen vorming in, in, uh, ja, in journalistieke uh, technieken. Maar hij was wel moedig, hij schreef graag, hij kende veel talen en vooral hij fietste graag. Dus hij maakte van zijn, zijn passie een beetje zijn, zijn beroep. Ja,
0: dat is een goede combinatie. Want je bent, zelf, ja. je bent zelf ook journalist?
1: Ja, ik ben een freelancende journalist of meer bepaald een cyclojournalist. Dus ik reis stevast per fiets, liefst door het Europese platteland en uh, breng dan verslag uit over wat ik daar zie en wat mensen mij vertellen op het, uh, op het platteland, omdat heel die problematiek van ruraal of perifeer Europa een beetje onderbelicht blijft natuurlijk in, uh, in de mainstream media. En dat levert dan uh, ja, interessante inzichten op, omdat je in die leegte, uh, leegte of ja, in die verlaten gebieden of die wat minder florissante gebieden uh, bent. Dus die, die methode van fietsen en... Schrijven uh, ja, heb ik een beetje overgenomen van Casimir Novak, zou je kunnen zeggen.
0: En dat deed hij dus ook een, een eeuw geleden door Europa, maar hij ging ook naar Afrika. Waarom ja. door Afrika? Of hoe kwam hij daarop?
1: Uh, wel, in zijn, in zijn tweede Europese reis deed hij ook een stukje van Noord-Afrika aan. Hij, uh, ja, zijn geld was op dat moment op en hij was ook ziek, dus hij, hij moest eigenlijk terug naar Polen. Maar op dat moment heeft hij besloten om terug te keren. Wat hij dan twee jaar later ook doet. Dus in 1931 stapt hij in Polen op de fiets en rijdt naar uh, Afrika. Omdat het continent hem ja, gebeten had. Hij, was, hij wou meer weten over, over die wereld. En zeker die Noord-Afrikaanse zone uh, van uh, Algiers, Libië, Egypte. Die wou hij uh, beter leren kennen. En we weten dat hij uh, dus uh, ja, 6 november 1931 vertrokken is. Dan een goede maand later aan zijn tocht, begint in Libië. Mm. Maar eigenlijk wist hij niet goed waaraan hij begon. En al snel wordt duidelijk dat dat fietsen in de woestijn, dat dat toch niet zo makkelijk is. Dat water vinden, dat dat helemaal niet zo gemakkelijk is. Je weg daar vinden, dat dat helemaal niet evident is. Dus hij raakt al snel een beetje ontnuchterd van zijn Afrikaanse fantasma. En stelt vast dat dat geen gemakkelijke reis zal worden. Maar hij zou uiteindelijk wel doorzetten. En
0: hoe oud was hij toen ongeveer? Hoe moet ik hem precies voorstellen?
1: Casimir was 34 op dat moment. Dus hij, hij was ja, een, een volwassen man. Hij was trouwens ook gehuwd Had twee kinderen. Die hij al die tijd heeft achtergelaten tijdens die reizen natuurlijk. Dus ik denk wel dat mensen op die leeftijd al heel wat meegemaakt hadden natuurlijk. Je moet hij is geboren op het einde van de 19e eeuw. Uh, heel die, die moderniteit, die verstedelijking, opkomst van de, industri ja, de industrialisering, dan de politieke polarisatie, die diepe crisis. Dat was een vrij turbulente tijd. Dus iemand die op dat moment uh, half de dertig is, heeft al een, uh, een, een heel leven ja, de een, rug.
0: een zekere levenswijsheid. En je vertelde ook dat hij verschillende talen spreekt. Wat een beetje vreemd is voor iemand die dan uh, niet is opgeleid? Of?
1: Ja, hij is, uh, hij is echt een soort self-made man. In die zin dat hij uh, ja, nauwelijks opleiding genoten heeft. Maar hij had wel een bijzonder taalgevoel. Dus dat blijkt uit ja, hoe hij schrijft. Hè. Dus hij, hij heeft heel veel artikels uh, geschreven voor de Poolse pers. Maar hij had ook wel een talenknobbel. Wat hem pas kwam op die reizen in Europa al. Dus hij sprak uh, ook een... Een mondje Frans, hij sprak Arabisch, een beetje Italiaans en zelfs uh, Vlaams. Kijk eens. Ik, uh, een, stuk, uh, een stukje van die eerste reis in, is hij in België geweest en heeft hij uh, wat Vlaams opgepikt, wat hem dan later in uh, Zuid-Afrika van pas bleek te komen als hij de boeren ontmoet. Dus hij, uh, hij vermeldt een passage in zijn reis en in, in het boek ook, Um, waarin hij dus uh, ja, spreekt met die uh, boeren die, die een oude vorm van het Nederlands uh, spreken onder elkaar.
0: En misschien moeten die die reis eens in kaart brengen, geografisch. Begin jaren 30 is hij vertrokken. Voor een paar jaar heeft de reis geduurd.
1: Ja, meer dan vijf jaar. Meer dan
0: jaar. jaar. En ja. hoe moet ik me dat geografisch precies uh, voorstellen?
1: Um, ja... Ik heb een hele kaart, maar die kunnen we in een podcast natuurlijk niet tonen. Dus die, uh, ik zal het kort beschrijven. He. Hij start in Polen en uh, daar neemt hij dan wel al vlug de trein naar Rome. Goed, dat is een beetje. Uh, dat was de prelude tot zijn fietsreis, laten we zeggen. Uh, Rome fietsen dan verder naar het zuiden van Italië, komt uiteindelijk in uh, Sicilië terecht, waar hij de overzet neemt naar Tripoli mm -hmm. in het huidige Libië. Uh, en daar begint hij door de woestijn te fietsen, he, met of direct al die ontnuchtering van hoe hard die het leven daar uh, wel niet is. Ja, echt een, uh, een, een confrontatie met de elementen ook, en ook met uh, voor de eerste keer al met, met de kolonialiteit, hè, het project van die Italianen daar. Dus hij, hij hij ja, doet een aantal ontnuchterende ontdekkingen, zal zo zeggen. De Italianen verplichten hem om dan via de kust verder te reizen. Hij mag niet naar het zuiden verder, door de woestijn, maar moet terug naar de kust van noord libië En hij rijdt dan naar Egypte, waar hij uiteindelijk zal beginnen aan een tocht langs de Nijlvallei. Dus hij rijdt naar het zuiden. Nu, we weten wel dat hij in Egypte, ook op het punt stond om naar het beloofde land te reizen, naar Palestina. Dus die reis kon op dat moment nog, kon nog alle kanten uit. Hij heeft ervoor gekozen uh, om naar het zuiden te rijden. Uh, en dat heeft uiteindelijk Daniel die Afrikaanse odyssee opgeleverd, natuurlijk. Uh, en na Egypte komt hij in Soudaan, waar uh, nog altijd de Nijl stroomt, natuurlijk. Uh, in een, uh, ja, een heel andere wereld voor hem omdat die, ja, die, die Noord-Afrikaanse wereld, die was hem min of meer bekend. Uh, en dat woestijnwiet gaat stilaan over in, in die subtropische gordel. Dus hij komt in een veel vochtiger klimaat, veel meer bossen, uh, Savanna-achtige stukken, moerassen. Dus ook dat overvalt hem dan weer, die, die vreemde, ja, voor hem donkere uh, Afrikaanse wereld. Hè. leert hij voor het eerst daar dan kennen. Hij... Um hij reist door naar Congo en rwanda orundi dus die, de Belgische uh, ja, bezittingen, laten we zeggen, op dat moment. Uh, en daar uh, ja, zwerft hij ook maanden rond hè, en, en maakt er kennis met heel veel verschillende mensen, van, uh, gaande van de koning van Rwanda tot, uh, tot een, uh, een, een geschifte goudzoeker die waanzinnig geworden is. Dus een heel scala aan, aan personen uh, ontmoet hij daar. Uiteindelijk komt hij dan in Rhodesië terecht, noord zuid rhodesië waar de, het huidige Zambia en, uh, en uh, Zimbabwe. Ja,
0: dus als, dat is, als ik me een beetje kan oriënteren, het is altijd eigenlijk Oost-Afrika, Oost-Zuid-Afrika.
1: Uh, ja, inderdaad. Ik heb, ik heb een, een kaartje. Op, ja, op de uh, website
0: uh, kan je het inderdaad op, zien. Hè?
1: Ja, je kan het op de website zien. En uh, dus, Dat is min of meer een, een rechte lijn. Uh, naar het ja, rechtbol. Hij gaat zoveel mogelijk naar het zuiden, ik zal het zo zeggen. En hij uh, komt uiteindelijk dan door Botswana aan in, uh, in Zuid-Afrika. Ja,
0: tot echt heel
1: Zuid-Afrika. Ja, 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 en op dat moment beseft hij dat hij de eerste fietser is die dat gedaan heeft. Hij is dan al meer dan twee jaar onderweg natuurlijk. En hij kampeert dan op die, uh, op die zuidelijkste kaap. Er is een foto van hij die... Uh, voor zijn tentje zit, op die, op die plaats. Er zijn trouwens duizenden foto's van hem. Hij had zijn camera mee. Uh, hij had een camera mee, ja. Dus het mooie aan dit verhaal is dat het, uh, dat het een hele collectie aan uh, uniek beeldmateriaal heeft opgeleverd uit die tijd. Uh, dus naast zijn verhalen uh, heb je eigenlijk ook nog eens het bewijs uh, van, uh, van, van al die foto's. Omdat het soms zo waanzinnig is dat je je zou afvragen of hij het niet heeft uitgevonden. Maar dat is niet zo, omdat we weten dat die... Ja, dankzij die foto's weten we effectief Dat het echt dat op is. plaats uh, is, uh, is geweest. En die, uh, die, die getuigen eigenlijk stuk voor stuk van, van uh, ja, al die verschillende landschappen, die verschillende mensen, uh, die verschillende situaties waarin hij zich bevindt. En dat is wel slim gezien van Casimir Novak, dat hij zichzelf er steeds opzet mm -hmm. op die foto's. Want hoewel hij alleen reist zien we hem heel vaak op die foto's staan. Dus hij anseineerde eigenlijk uh, ja, de beelden die bij zijn ja, ja, ja. kranten hadden.
0: Of hij was voor zich echt van, van bewust dat het wel belangrijk is, die geloofwaardigheid van zijn verhalen. voor?
1: Ja, Hij was een vakman. Hè. Hij wist hoe, wat, hoe hij het moest aanpakken om het uh, optimaal verkocht te krijgen aan de Poolse kranten. Wat trouwens zijn vrouw deed. Hij stuurde die stukken op naar Polen, die foto's ook, of, of de de film, en die werd daar dan ontwikkeld. Uh, en zijn vrouw verkocht dat dan aan de, ja, aan de kranten die het wouden plaatsen. En dat zorgde dan voor een inkomen voor zijn gezin. Dus zijn vrouw en zijn twee kinderen konden het appartement in Polen betalen en zijn kinderen konden naar school blijven gaan, wat in die tijd uh, echt wel al een uh, prestatie was. Heel veel gezinnen sladen er niet meer in om rond te komen. Uh, maar hij dus wel. In die zin is hij, ja, was hij wel een redelijk... ...bekende okay, journalist. Ja,
0: een slim ondernemer ook. Het is heel clever. Uh,
1: ja, dus hij, hij, hij slaagt goed in zijn opzet, namelijk uh, zijn, zijn geld verdienen... Met, uh, ...met het maken van reportages. Nu, daar moet ik wel een kanttekening bij zetten. Er kwam weinig geld dan terug tot bij hem in Afrika. Dus hij is uh, al die jaren eigenlijk als vrij berooid door uh, het continent moeten zwerven waardoor hij bijna elke nacht in zijn eigen tent moest slapen. Dus het was zeker geen luxe reis voor hem. Daarom, de ondertitel is de opzienbarende reis, dat het bijna uh, ja, uh, absurd is dat die man dat volgehouden heeft. Al die ontberingen, die problemen, uh, ja, dat geldgebrek, die ziektes. Uh, en toch blijft hij maar doorzetten, vijf jaar lang, meer dan vijf jaar lang. Want hoe
0: werd hij gepercipieerd in, als hij door die verschillende Afrikaanse landen gaat? Die vinden dat ook vreemd, waarschijnlijk, dat er plots zo'n een, een, een berooide uh, fietser langskomt die dan vreemde vragen ja. stelt aan iedereen?
1: Ja, hij was, uh, hij was een zeer uitzonderlijke verschijning. Zowel voor de westerlingen die daar woonden en die in relatief grote luxe konden leven, uh, ja was hij, was hij een rariteit natuurlijk, dat hij er als een arme journalist met een fiets door dat continent aan het, uh, aan het zwerven was, maar ook voor de lokale bevolking... Wat zijn curiozen? Omdat heel veel van die mensen nog nooit een fiets hadden gezien. Zelf in die laat mate. Staan, ja. Uh, ja, in die mate laat staan met een, 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 rijk, een westerling erop die in hun ogen vaak uh, een geprivilegeerd ja, iemand was. Ja, ja. Dus hij was voor beide groepen een buitenstaander. Wat hem een beetje een, een, ja, een grenspositie verschafte tussen die twee um, culturen en tussen die twee um, ja, werelden eigenlijk.
0: Interessant. En werd hij dan ook aanvaard
1: door Beide? Niet altijd. Nu, het is zo dat hij bij heel veel van die uh, lokale uh, bevolking die hij, die hij tegenkwam, dat hij daar vaak wel uh, goed onthaald werd. Pre precies omdat hij zo onschuldig en zo uh, behoeftig was. Dus vaak werd hem dan wel eten gegeven of kon hij zijn tent daarop zetten of kon hij in een hut slapen. Uh, werd, hem, ja, werd hij eigenlijk gastvrij ontvangen dat is snel begrepen dat hij geen belastingontvanger was, of geen dokter was, of geen militair was, maar gewoon een, een, mens. een, uh, ja, een soort loslopend ja. individu dat daar uh, op, een, op een bizarre manier door, te, door het continent aan het reizen was. Dus hij, hij kwam eigenlijk vrij dicht bij uh, ja, het authentieke Afrika. Ik denk dat we dat veel fietsers nu ook dat gevoel wel een beetje kennen. Uh, van, uh, ja, als je al... Uh, ja, ontwapenend en op een heel eenvoudige manier reist, slaag je er dikwijls in om veel dichter bij de dorpelingen te komen of bij de mensen die je tegenkomt euh, dan wanneer dat je in, in grote luxe reist en met een zekere arrogantie komt kijken naar die mensen. Dus die, die, dat respect is, uh, is heel anders natuurlijk.
0: Je wordt één van hen. Je bent niet iemand die even komt observeren, maar je ja. maakt deel uit van, van, van de beschaving eigenlijk.
1: Op de fiets. Ja, ja wel. Je komt, je komt. Je maakt er tijdelijk deel ja, van uit. Dat is misschien beter Want hij blijft natuurlijk een buitenstaander en hij doet wel alsof hij. Uh, ja, zo deel. begint uit te maken van, van die mensen, maar eigenlijk is dat, is dat volgens mij niet, niet echt mogelijk, omdat hij zo vaak weer moet vertrekken. Dus hij, hij is een passant, maar wel een passant die uh, tijdelijk. In de groep wordt opgenomen en daar eigenlijk ja, interessante dingen ja. mee maakte.
0: En dan, als journalist, schreven dan verschillende stukken die hij dan opstuurde naar zijn vrouw. Um, ja. Was daar een bepaalde regelmaat?
1: Uh, hij heeft heel veel geschreven. Dus in die zin was er een constante stroom van, van uh, artikels die in de pers verschenen is uh, gedurende die jaren. Uh, nu, het is wel zo dat ik in de. In het boek merk ik dat tussen sommige stukjes uh, er weken zitten waarvan ik niet weet waar hij was op dat moment. Dus er zitten ook wel grotere lacunes, hiaten in en ofwel was hij dan uh, ja, verloren geloofd en was hij gewoon aan het rond, rondzwerven op zoek naar, uh, ja, naar de juiste weg, laten we zeggen, of de volgende bestemming. Uh, maar het zou ook wel kunnen dat hij af en toe uh, een tijd nam om te recupereren. Mm -hmm. En we weten... Dat, kom, dat zie je ook wel in het boek, dat hij af en toe op een missiepost verblijft. En ik vermoed dat hij daar wel uh, soms een week of twee weken op non-actief uh, ging. En dan uh, ja, gewoon, uh, ze, ze het vervolg van zijn reis voorbereiden, uh, een ziekte ja, wou overwinnen, uh, zijn fiets wel moest herstellen, dus bezig was met, met die praktische zaken... Uh, maar hij was, hij was zeker wel, uh, wel, wel productief en heeft eigenlijk over alle landen waar hij passeerde, uh, heeft hij vrij goed uh, beschreven ja, wat hij daar zag. En ook heel zijn tocht, ik heb die gereconstrueerd als uh, GPX. En uh, dus alle dorpjes die hij vernoemt of alle plaatsen heb ik dan via, ja, via die applicaties opgezocht, uh, waardoor ik een vrij goed beeld heb van zijn, ah, ja. uh, van zijn traject... Uh, ook interessant om, om, ja, om daar zelf nu nog eens hey, via satellietfoto's te gaan kijken wat daar uh, wat daarvan over is. En die reconstructie, bij mij, uh, komt op ongeveer 30.000
0: kilometer. 30.000 kilometer.
1: Ja, nu vermoedelijk heeft hij er 40 afgelegd. Dus een, uh, ja, andere schrijvers of mensen die met Casimir's Novak zijn bezig geweest, uh, schuiven dikwijls 40.000 kilometer naar voren. Uh, en vermoedelijk zijn die stukken, waarin ik niet weet waar hij was. Mm -hmm. uh, ja, er zijn ook afstanden afgelegd en moet je die daar nog bij tellen. En als je dat allemaal extrapoleert, zou je dan wel eens op 40.000 kunnen, uh, kunnen uitkomen. Het zou goed kunnen, zeker als je dat Europese stukje daar dan nog bij rekent, want hij fietst dan uiteindelijk ook nog door Europa naar huis. Uh, dan kom je wel aan die 40.000. In ieder geval een enorme fietstocht natuurlijk. Uh, ja, die allerlei uh, anekdotes en verhalen heeft opgeleverd, die hij redelijk goed... Dus hij, hij vertelt bijna over al die plaatsen wel iets. Dus we weten vrij goed waar hij geweest is. Ah,
0: want hij schrijft dan stukken voor de krant, maar houdt hij ook een dagboek bij? Of is het via brieven dat hij dan communiceert over zijn persoonlijke gebeurtenissen aan zijn vrouw?
1: Hij onderhoudt eigenlijk een vrij uh, intense correspondentie met zijn vrouw. Om de andere dag schrijft hij een brief. Mm -hmm. Dus er zijn meer dan 2000 brieven door hem verstuurd naar Polen, die, um, die dus inderdaad meer gaan over zijn, um, ja, zijn intieme gedachten, laten we mm. zeggen. Dus hoe hij zich voelt, um, hoe hij zijn familie mist, hoe hij zich schuldig voelt over het feit dat hij niet thuis is. Anderzijds bevat die correspondentie een aantal praktische aanwijzingen over waar hij naartoe wilt gaan en waar hij de volgende post wil doen toekomen. Dus hij, hij zegt. Een vrouw zorgt dat daar dan munitie is en uh, materiaal voor mijn fiets te herstellen en voor mijn foto's te ontwikkelen. Dus het is een mengeling van, uh, ja, laten we zeggen, een intieme cor correspondentie en, en de logistieke richtlijnen. Ja.
0: En dan ja, hij, hij gaat door heel veel verschillende landen met, met eigen talen, eigen cultuur, eigen politieke systemen. Dat in de jaren dertig met kolonialisme. Ik neem aan dat dat dan een, een van de grote thema's is die hij... Of waarover dat hij schrijft?
1: Ja, dus hij vertrekt met een, een volledig verkeerd beeld van wat die kolonialiteit betekent. Hij zegt dat hij jaloers is op de landen die kolonies hebben in, in Afrika. En hij wil met eigen ogen gaan zien hoe dat er allemaal aan toe gaat. Dus hij, hij vertrekt met het beeld dat hier in Europa is opgehangen van die kolonie. Een heel positief
0: beeld waarschijnlijk
1: een positief beeld van beschaving en ontwikkeling brengen. En hij uh, ontdekt al vlug dat daar ook een hele ja, schaduwkant aan zit, een hele achterkant van die kolonialiteit, uh, waaruit blijkt dat die bevolking daar zelden beter van wordt, dat die natuur daar zelden beter van wordt, dat die natuurlijke rijkdommen worden, uh, uit, uit die landen worden weggesleept en naar het westen wordt gebracht en er in ruil... Allerlei inferieure producten op de markten worden, uh, worden gegooid. Hij ziet hoe die mensen in kampen worden gestoken, vertreven worden van hun landbouwgronden. Uh, hoe lokale gebruiken worden um, ja, verwoest door, door de aanwezigheid en, en de nieuwe wetten en gewoonten die worden geïnstalleerd door de landen die het voor het zeggen hebben in die kolonies. Dus gaandeweg ontpopt hij zich eigenlijk tot een... Um, tot een criticus van, van het kolonial uh, systeem. Van de kolonialiteit, ja, inderdaad. En dat is wel interessant, dat, dat maakt hem vrij uh, uniek. En uh, Een toerist zou nooit zo schrijven over zijn reis. Hij, hij neemt echt wel die journalistieke, kritische houding aan. En ik, ik heb geen weet van vele anderen die dat in het begin van de jaren dertig al deden. Je hebt natuurlijk wel uh, ja, mensen als uh, Multatuli gehad of uh, Jozef Conrad... Die een heart of darkness of over die, ja, die, die donkere kant van, de, van die kolonialiteit schreven. Maar al wel was dat in de mainstream media was dat niet echt een, uh, een gewoonte ja. om het zo kritisch uit te laten over die koloniale bandenpraktijken.
0: En dan schreven daar kritische stukken voor, maar die moesten natuurlijk nog wel gepubliceerd raken, want anders uh, ja. kreeg je geen geld. Dus was het daar schipperen? Want ik neem aan dat de kranten, die misschien die heel anders keken naar uh, de kolonialiteit, dat zij daar toch een andere opvatting over hebben.
1: Wel, ook in dat opzicht neemt, uh, neemt hij een beetje een grenspositie in, omdat Polen een van de weinige uh, Europese landen was die geen koloniale ambities hadden. Dat helpt al. Of geen koloniale bezettingen in ieder geval. Dus dat maakte dat in Polen er een beetje een andere houding was ten opzichte van die kolonialiteit. Er kon iets kritischer worden gesproken over wat die andere Europese landen aan het uitspoken waren in die gebieden. Dus in die, die hadden business, niks te verliezen uh, eigenlijk. Nee, het was een geluk dat hij een Polen was. Ja. Daardoor uh, kreeg hij eigenlijk de ruimte in de pers om hierover zo kritisch uh, te schrijven.
0: En dus hij schreef dan heel veel ja, over wat hij zag, een andere kijk op de kolonialiteit. Zijn er nog andere thema's die hij belangrijk vond of waarover hij schreef?
1: Uh, ja, natuurlijk. De, de natuur. Dus hij, hij probeerde op, op een heel beeldige manier... ...de landschappen, de natuurelementen, de dieren, de sterrenhemels... ...te, te evokeren in zijn stukjes. En ik denk dat hij echt wel uh, heel, uh, heel veel van natuur hield... ...en echt vervoerd was door die natuur. Hij was een soort ja, romanticus, denk ik... ...die, die, die eigenlijk opging in, ja, in, in, in die natuurpracht... Om te compenseren wat hij allemaal aan ellende overdag had, uh, had gezien en had meegemaakt, denk ik. Dus hij schrijft over de natuur en ook vaak over de teloorgang van, of niet vaak, maar af en toe laten ze zich wel uit over de teloorgang van de natuur. dan al. Dus hij ziet hoe die door uh, ja, die mijnbouwactiviteit, hoe dat eigenlijk. Ja, Verwoestend werkt op die, op die, lokale, ja, die lokale rivieren. En, en, en de grond wordt daar omgeboeld om te zoeken naar diamanten en goud. Dus dat klaagt hij wel, uh, dat klaagt hij wel aan. En daarnaast beschrijft hij ook het opkomend toerisme. Okay. En dat is wel interessant ook. Ja. In de jaren 30 uh, had je wel al een, uh, een Sahara-toerisme. Je had ook dat nijl toerisme natuurlijk. En in Zuid-Afrika maakt hij melding van een uh, soort mobile homes, van die RV's, he, dat zijn dan rijdende caravans eigenlijk, uh, die, uh, die beschrijft hij daar ook. Dus hij signaleert hoe het toerisme zich begint te ontwikkelen in Afrika. En hij maakt ook melding van een, uh, een filmexpeditie die door Afrika reist, maar dan met, uh, met, met vrachtwagens eigenlijk, een bekende... Belgische cineast die in Amerika actief was, hij heeft een documentaire gemaakt, zo dwars door Afrika, laten we zeggen, maar dan per auto. Dus hij, hij is eigenlijk wel getuige van heel die, um, ja, die belangstelling die Afrika oproept bij de westerlingen.
0: Interessant inderdaad. En alles onvoorbereid, onbevangen, gewoon hij observeert en wat hij ziet, hij probeert het dan wel te begrijpen, hij probeert het te kaderen. Ja. En daar geeft hij dan zijn, zijn visie. Want zijn het dan eerder op Um, of is het echt objectieve journalistiek? Het
1: is, het is, uh, het is zeer beschrijvend. Dus hij, de, hij, ja, hij neemt van alles waar en probeert dat dan te duiden. He, hij probeert uit te leggen waarom dat zo is. Hij denkt dan over een conflict tussen uh, ja, de, de, de gewoonten en hoe het altijd was versus he, het verstorende aspect van um, koloniale aanwezigheid. Uh, dus daar, daarvan vertrekt hij en soms ja, probeert hij dan uh, uit te leggen waarom dat zo is. Af en toe slaat hij de bal wat mis, uh, maar af en toe is, is het ook vrij accuraat uh, beschreven wat er eigenlijk gebeurd is. Hij is uh, natuurlijk niet geschoold, hè. dus hij is geen academicus, hij is geen echte journalist... De, de deontologie van de journalist zal hij ook niet gehanteerd hebben in die tijd. Dus ja, we moeten het wel in zijn, in zijn tijd zien. Hij is een amateurjournalist, maar wel iemand die zeer toegewijd beschrijft en probeert te begrijpen wat er aan de hand is.
0: En dat juist wil delen ook met de rest van zijn landgenoten die niet naar Afrika kunnen, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is een heel belangrijk aspect. Hij weet heel goed uh, dat de mensen die zijn artikels zullen lezen, nooit in Afrika zullen komen. Het beeld dat hij oproept is heel uh, ja, is beeldig. Is heel, uh, hij werkt heel veel met, met uh, ja, beelden van wat hij ziet. Hij probeert dat echt op te roepen. En anderzijds uh, is hij natuurlijk soms wat stereotyp Als hij dan uh, ver vertelt over uh, hoe de leeuwen rond zijn tent sluipen en van die dingen, dan uh, weten we natuurlijk wel dat die vermoedelijk niet elke nacht rond die tent uh, rondhingen. Maar Casimir uh, Novak weet op dat moment wel dat dat de lezer in Polen natuurlijk triggert en die verbeelding aan het werk zet. Dus hij schreef echt wel met zijn lezers in, ja. in het achterhoofd. Dus
0: hij wist dan ook wel wat echt kan triggeren en wat het verhaal kan misschien aandikken, maar ja. interessant maken.
1: Ja. ja, dat is die. Ik zei ook storytelling, mm -hmm. maar dan in de jaren uh, dertig. Ja,
0: ja. Als je vandaag naar Afrika trekt, dan komt daar heel veel bij kijken hè, over visa's, over vaccinaties, papieren, administratieve rompsnop. Hoe moet ik mij dat voorstellen in um, ja, de jaren dertig van vorige eeuw? Was dat toen ook zo? Was dat makkelijker? Was dat moeilijker?
1: Ik vermoed dat het niet echt makkelijker was. Hij beklaagt zich meermaals over de administratieve rompslomp die hij aan elke grens moet afhandelen. Dus ten eerste kost dat altijd geld, wat hij nauwelijks heeft. Dus hij, hij haat echt die momenten dat hij weer moet betalen om iets te mogen invoeren of om een visum te krijgen. Um, trouwens, hij heeft het niet zo begrepen op die op al die administratie, hij vindt dat maar iets, uh, iets overbodig. Dat dient om hem te controleren en om hem in het gareel te houden. Dus hij, hij houdt daar niet, uh, niet zo van. En het is wel een feit dat je, dat je dus voor elk land opnieuw een, uh, ja, een toelating, een visum, een, uh, een, een uh, aanbevelingsbrief nodig had. Dus het was uh, zeker niet uh, makkelijk. Het is niet omdat je uh, een wit Europeaan was dat je zo maar heel Afrika kon boven doorfietsen. Dus al die landen hadden toch hun eigen regeltjes. Er was ook een sterke rivaliteit tussen die landen. Dus die grenzen werden echt wel uh, streng bewaakt. Dus daar uh, was hij zeker geen, uh, geen fan van. En het was zeker niet makkelijk. Ja,
0: maar het lukte hem wel om heel zijn, zijn route te doen van Noord naar Zuid-Afrika en dan terug, terug naar boven. Hè. Helemaal terug. Uh,
1: ja, dat, dat lukte wel. Uh, soms uh, moest hij wel zien dat hij wel bijverdienen door een foto te verkopen mm -hmm. of, uh, of moest hij rekenen op mensen die hem wat geld wilden geven of, of lenen. Hè? Dus hij had echt heel weinig uh, middelen. Om... Soms uh, was het kantje boordje en uh, ja, zat hij om geld verlegen, nog maar om verder te kunnen uh, reizen. Trouwens, die terugtocht die, uh, verloopt veel uh, moeilijker dan zijn heenreis, zal ik maar zeggen. Omdat zijn fiets het begeeft in, uh, in Angola. Oh, yeah. Hij, uh, die fiets is dan, al, uh, ja, is dan al meer dan drie jaar onderweg en uh, ja, begeeft het dan het finaal. En dan moet hij overschakelen op andere vervoersmiddelen. Oké,
0: okay. ja, want over die fiets, daar moet het ook eens over hebben. Hè. Als je vandaag een grote reisfiets, dan heb je een grote, uh, knappe Santos Travelmaster met, met Ortlieb zakken en ik weet niet wat. Ik denk dat een eeuw geleden dat de fiets er iets zwaarder uitzag. En uh, hoe, hoe moet ik me die fiets precies voorstellen?
1: Ja, een uh, stalen fiets uh, van het merk Brennabor. Dat is een uh, Duits merk waar trouwens ook de fietsen van het Duitse leger uh, gemaakt werden. Uh, die fiets ja, moet al sowieso al misschien... 20, 50 kilo gewogen hebben, die had nauwelijks versnellingen. Dus te zeggen, je kon het achterwiel omdraaien, waardoor je een iets ander verzet kon steken op die fiets. Dat was het. Je had twee verzetten. Um, en dan had hij natuurlijk ook nog eens die, die bagage ah, ja. mee. Hij had op zijn Brennabor een bagagerek laten monteren of laten oplassen, omdat hij soms toch tot 70 kilo bagage. Tot 70 kilo? Fiet. Ja. Uh, dus dat is iets anders dan de ja. bikepackers van vandaag de dag. Hij, uh, hij moest ja, sowieso dikwijls heel veel water meenemen, soms tot 30 liter. Uh, dat had hij al snel geleerd, dat hij daar een beetje... Dat is veel belangrijker, ja. uh, Maar daarnaast had hij natuurlijk geen uh, lichtgewicht trekkingmateriaal. Dus hij, uh, hij had een tent mee die zijn vrouw voor hem had genaaid. Dat was eigenlijk een, een soort canvas. Dus die woog dan waarschijnlijk ook al ja, 15 kilo of zoiets. Uh, dan eten moest hij mee, munitie moest hij mee, materiaal om zijn foto's te ontwikkelen, zijn foto toestellen zelf. Hij, uh, ja, hij, had, hij had eigenlijk altijd van alles nodig dat hij, en dat was dan nog maar het strikt ja, minimum eigenlijk dat hij, dat hij kon meenemen. Maar dat was de, to, op sommige momenten dus tot 70 kilogram.
0: Dat is echt geflipt. Ja. En um, ja, hij fietste dan door die verschillende landen die niet allemaal... Uh, fietslanden zijn natuurlijk, want uh, uh, was de fiets, ik neem aan dat de fiets al wel bekend was in Afrika, maar niet ingeburgerd misschien?
1: Echt ingeburgerd was die fiets niet. Dat, dat was wel aan het opkomen, dus je had wel sinds de jaren 30 of eind jaren twintig, had je wel hier en daar fietsen die in gebruik werden genomen, maar echt massaal uh, was dat niet. En hij, hij zegt ook zelf, van ja, de fietsen die ik hier zou kunnen kopen op het moment dat zijn fiets in pan valt, uh, ja, zijn zo slecht dat het dat eigenlijk niet, niet de moeite is om, om daar mijn geld aan te geven. Dus die waren vermoedelijk van, uh, van mindere kwaliteit. Maar hij signaleert hier en daar wel fietsen, vooral in de, in de steden en in die Engelstalige gebieden spreekt hij wel over uh, ...fietsen die hij, die hij ziet.
0: En daar kon hij zijn fiets dan oplappen als hij problemen had of zo?
1: Ja, hij moet heel vaak uh, als een fiets gewerkt hebben natuurlijk. Uh, spaken vervangen of aandraaien, onderdelen opnieuw vastzetten, assen repareren. Maar dat, daar slaagt hij dan blijkbaar mm. toch altijd wel in. Nu, daar vertelt hij vrij weinig over in, uh, in, in zijn boek. Dus die, die kant van de logistiek, daar weten we niet heel veel over... Hij zegt wel dat hij uh, heel veel rustines is. He. Dus ja, uh, Ruppers is, heeft, uh, heeft gebruikt om zijn wielen te herstellen, om zijn banden te, te stoppen. En af en toe wordt hem ook wel eens een band opgestuurd door een, uh, door een sponsor. Mm -hmm. En die vermeldt hij dan ook in zijn boek. He. Het is het uh, is het merk van banden. En af en toe deed hij een product placement. Stoamiel heeft mij gelukkig nog banden opgestuurd. Uh, dus dan kan hij weer verder. Maar die fiets, ja, die, die moet enorm sterk geweest zijn. En dat, dat zo lang. Ja. ja. En
0: dan na drie jaar heeft die fiets het begeven op terugweg. En dan, want ik neem aan, ja, echt gelukkig wordt hij daar dan niet? Of, of had hij dan gezegd van stopt hij hier? Of?
1: Nee, dus eh, nee, hij kon, op dat moment kon hij ook niet stoppen. Hè. Hij was begonnen aan zijn, aan zijn terugreis. Dus hij moest eigenlijk wel naar huis, hij had ook nauwelijks geld, dus dat dus zat hij veel anders op dan uh, over te schakelen op paarden. Op dat mm -hmm. moment uh, heeft hij uh, de hand kunnen leggen op twee paarden en uh, begint hij aan een tocht van 3000 kilometer met die paarden, die dan ook weer maandenlang zal duren. Uh, dat is niet echt een zegen voor hem, omdat die paarden... Ja, hij, hij kent die dieren niet zo goed, dus hij weet niet hoe hij die moet bepakken, hoe hij erop moet rijden, uh, wat die moeten hebben van eten. Dus dat is een heel leerproces dat hij doormaakt. Uh, ja, uiteindelijk gaat dat dan wel goed en ontwikkelt hij veel sympathie voor die dieren. Hij zorgt er eigenlijk wel goed voor. Uh, dus dat is wel mooi om te lezen. En die dieren brengen hem dan eigenlijk tot aan het uh, nou, meer subtropische gebied waar de cc-vliegen uh, heersen. En daar kan je met een paard niet meer verder, want dat wordt gewoon op, uh, ja, ik maar zeggen, uh, op zo vaak gebeten dat het... Dat hij begeeft. Uh, dat het, uh, ja, dus dan moet hij weer, uh, weer uh, ja, overschakelen op een ander vervoermiddel. En hij, uh, hij kan dan toch weer een fiets bemachtigen. En uh, gaat, dan, uh, gaat dan verder tot aan de Kassai-rivier. En aan de Kassai-rivier uh, besluit hij om een, uh, in twee prauwen verder te reizen, te reizen over water. Dat, uh, ja, dat is ook weer een heel avontuur, dat eigenlijk al vrij snel uh, slecht afloopt. En dan komt hij, staat hij te voet aan land. Dus hij, hij, ja, hij, hij verliest die prauwen, hij kan nog net zijn, zijn belangrijkste bagage eruit redden dan en komt dan te voet te staan uh, en moet dan weer meer dan duizend oh. kilometer te uh, voet, voet verder. Dus uh, dat duurt allemaal weken en weken uh, tot hij uiteindelijk Angola door is en in, uh, in Congo, uh, aan, uh, aan de volgende rivier, weer uh, met een boot verder kan.
0: Mm -hmm. Die is een peren gezien.
1: Ja, ja, tuurlijk. Dat is een, dat is een waanzinnig avontuur. En dan, uh, uiteindelijk komt hij dan aan in Kinshasa... Met die boot, dus ook dat is een tocht van meer dan 1000 kilometer over de Luala en de Congo-rivier. En in Kinshasa, van in Brazzaville dan, aan de andere kant van de Congo-stroom, kan hij terug per fiets verder. Oké, okay, ja. En dan volgt weer een tocht door, door die tropische wouden van door de Fransen bezet, Afrika. En al vlug blijkt dat fietsen daar niet meer mogelijk is, dan moet hij overschakelen op dromedarissen. Hij reisde weer verder met dromedarissen. Tot hij uiteindelijk de laatste duizend kilometer dan toch weer per fiets kan afleggen. Die fiets heeft heel die tijd op die dromedarissen gehangen. Die had hij dan, had hij dan bijgehouden, omdat hem dan natuurlijk te dierbaar werd. Hij, hij, hij wou die niet zomaar achterlaten. Hij had, die, hij had daar ook voor betaald. En hij, vanaf hij terug kon fietsen, is hij, dan, is hij dan terug beginnen fietsen. Maar dat is dan al in 1936... Voor het laatste stukje van 1000 kilometer.
0: Wauw. Ja. En daarna kon hij dan thuiskomen. En hoe werd hij ontvangen?
1: Uh, ja, dus dat naar huis gaan, dat heeft dan nog wel wat voeten in de aarde. Dus hij, hij zet dan over naar, van Algiers naar Marseille. En daar begint hij dan... Uh, ja, fietst hij weer verder. Hij gaat naar saint etienne waar hij nog wat vrienden bezoekt die daar wonen. Waar veel Poolse emigranten in Europa. Hij bezoekt die nog. en reist verder naar... Uh, naar uh, Parijs en dan naar Polen. Ik denk dat hij daar laatste toch wel met de trein doet. En hij komt dan, het is bijna eindjaar 1936, oudjaar 1936, komt hij aan in Polen, uh, waar zijn familie op hem wacht. En dan is hij dus na uh, ja, meer dan vijf jaar, is hij herenigd met, uh, met zijn vrouw en zijn twee kinderen. Zijn zoontje had hem, kende hem waarschijnlijk niet, want hij was nog heel klein toen hij vertrok. Dus die uh, ziet dan voor het eerst uh, zijn vader. En uh, goed, dan zou hij zijn carrière uh, starten als uh, schrijver en als uh, lezinggever. Hij had het plan opgevat om over zijn verhalen een hele tour te doen, uh, ja, om te vertellen over Afrika. En met die foto's uh, ging dat eigenlijk, uh, ja, zag dat er veelbelovend uit. Uh, nu ja, dat plan uh, heeft hij niet echt kunnen, uh, kunnen uitvoeren, zeker dat boek niet, omdat hij dan binnen de tien maanden uh, overlijdt aan, ja, aan de gevolgen van deze reis, hè, namelijk ja, de malaria. Hij, hij, hij had heel veel uh, last van malaria aanvallen, en, uh, maar zat vermoedelijk ook uh, vol met andere parasieten en, en hij had heel, heel ja, vaak uh, slecht water moeten drinken en uh, was geplaagd door allerlei... Uh, ja, allerlei ziektes en virussen en bacteriën natuurlijk. Dus uh, hij was er zo niet echt, uh, sowieso niet, niet echt goed aan toe. Uh, en is dan eigenlijk gestorven aan de gevolgen van de complicaties bij een um, periostitis. En dat is vermoedelijk een soort beenvliesontsteking ofzo, die hem fataal wordt.
0: Dat is verschrikkelijk. Dus dan maakt hij heel die reis. Hij, hij wilde er ook een boek over schrijven en hij wilde daar een lezingenreeks over geven. Ja. Maar dat heeft hij dan... Uh niet meer gehaald. En heeft iemand anders ja. dat dan voor hem gedaan?
1: Uh, niet echt. Dus uh, we weten dat in de jaren 50 zijn, uh, zijn dochter nog een fotoboek heeft gemaakt over, uh, ja, met de foto's die, hij, mm -hmm. uh, die, die er natuurlijk wel nog waren. Uh, maar los daarvan is er eigenlijk niet echt een, uh, een publicatie van gekomen. Er is ergens nog wel een, uh, een cover te vinden uh, van een ontwerp dat ze, die, zijn dochter had een ontwerp gemaakt voor, een, uh, voor het boek alvast. Daar is er nooit van, uh, van gekomen. En pas uh, op het einde van de jaren negentig, dus uh, het was al bijna 2000, is hij herontdekt in, uh, in Polen. En zijn de, ja, zijn de mensen begonnen met de archieven van die kranten uit te pluizen naar zijn, uh, zijn artikels. En pas dan is er een eerste boek gekomen in Polen. Daarna is er een tweede boek gekomen in, uh, in Polen met nog meer informatie. Daarvan is een Engelse vertaling verschenen. En op basis van die Engelse vertaling heb ik dan dit boek.
0: Uh, en is het dan een soort van vertaling? Of heb je daar extra onderzoek uh, bij gedaan? Of?
1: Het idee was eerst om het te vertalen. Maar gaandeweg ben ik dan uh, ja, dit, toch wat dingen gaan aanpassen. Ik heb dingen ja, geschrapt of... Het vertelperspectief veranderd. Ik heb ook dingen verplaatst in het boek. Ik heb hier en daar het iets klein uh, toegevoegd om het. Uh, om het
0: verhaal beter te vertellen.
1: Flow, ja, de flow daar een beetje in, in te houden. En uh, het is ook een, een iets compacter boek dan, dan eigenlijk. Uh, ja, dan het, het, uh, het Poolse of het Engelse boek, die vrij exhaustief de artikels uh, opgenomen hebben die er waren van hem. Dus ik heb het wat. Uh, lichter verteerbaar gemaakt, denk ik. En wat vlotter, hoop ik. Uh, maar het is toch nog altijd 320 pagina's.
0: En is dat zonder foto's? Zijn er ook foto's bij?
1: In het boek staan uh, 30 foto's die, ongeveer, ja, die, die een aantal van die hoofdstukken dan illustreren. Maar er zijn er online veel meer uh, beschikbaar. Dus in het Poolse Nationaal Archief kan je eigenlijk honderden foto's van Kazimierz Novak uh, opzoeken. En ik heb zelf een website waarop ik er al een heel aantal heb verzameld uh, voor de mensen die dat uh, willen zien. En dat
0: zien. is Casimirsnovak.be. Inderdaad. Ja. Ja. Um, wat mij ook nog te binnenschoot. Die fiets, bestaat die nog? Is er een museum of staat die ergens in een museum? Of...
1: Nee. nee, die fiets is, uh, is verloren gegaan. Nu, sowieso, die eerste fiets die is daar dan, uh, ja, in, 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 in Zuidelijk Afrika, ergens uh, ja, op de Schroot, land uh, wellicht. Uh, maar zelfs die laatste fiets is, uh, is, is verloren gegaan. Dus die, er werd eigenlijk niet, veel, niet, niet zoveel belang gehecht aan heel die herinnering aan, aan Novak. Die was dus vermoedelijk al in de jaren 40 vergeten. En dat is wel bizar, dat die, iemand die zoveel gepubliceerd heeft. Dat hij uh, ja, onmiddellijk vergeten is. Nu, het feit dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Dat speelt en mee, natuurlijk. Dat de een heel ja, enorm uh, traumatische gebeurtenis was. heeft er waarschijnlijk wel voor gezorgd dat mensen niet meer bezig waren met, met de folklore van Casimir uh, van Novak, natuurlijk.
0: Ja, maar dan gelukkig werd dat toen toch nog opgerakeld. en ja. wordt zijn verhaal dan, dan verder verteld?
1: Ja. Ja, dus dat is het mooie eigenlijk, dat die, uh, dat die mythe toch sterk genoeg gebleken is om in de herinnering van een of andere oude Pool uh, te blijven hangen. En die heeft het verteld als een kleinzoon. En die kleinzoon is dan eigenlijk de man die, die, die begonnen is met het uh, terugopzoeken van al die krantenartikels. Dus uh, in die zin krijgt hij dan toch nog, waar hij zelf van droomde, namelijk een, uh, een boek. En dat is wel fijn uh, ja. natuurlijk.
0: Wat ik me nog afvroeg zelf, toen hij thuiskwam, heeft hij dat als een succes ervaren? Is hij of zijn familie daar echt beter van geworden, financieel? Want ze kwamen van niks. Het was eigenlijk een noodoplossing.
1: Ja, hij was bekend. Dus hij, hij, hij had wel, ja, in al die jaren was er wel zoveel gepubliceerd dat hij een zekere naam had als, uh, als uh, journalist... En uh, we weten ook dat uh, bij, uh, na zijn dood, dat er vrij veel mensen uh, ja, zijn komen afscheid nemen. Er zijn foto's van de begrafenisoptocht. En dat, was, dat is echt wel met de nodige egaars gebeurd, die, uh, die begrafenis. Er is dan een fonds opgericht voor de weduwe. Dus er is een, een hele solidariteitsactie opgezet om haar uh, ja, te helpen uh, alvast de eerste periode te overbruggen. Dus dat uh, fonds heeft daarbij dan wel geholpen. Maar later is er dan met die, met die herinnering en met dat materiaal niets, niet echt nog iets gebeurd, natuurlijk. Dus ik weet niet goed wat er dan van de, van de familieleden is terechtgekomen. Zijn dochter is architect geworden en heeft ook schilderijen gemaakt als kunstschilder. Dat weten we. Maar het is niet zo, niet zo dat er nu nog ja, erfgenamen zijn of zo die iets doen met die die legacy van Casimir uh, van Novak. Het is uh, trouwens allemaal publiek domein, zowel zijn artikels als zijn foto's zijn eigenlijk uh, ja, ouder dan 80 jaar en behoren tot het, uh, tot het erfgoed. Het ja. Ja.
0: En dan mogen we allemaal blij zijn dat er jouw boek is natuurlijk, hè, om zijn verhaal uh, te lezen en uh, ja, mee in zijn voetsporen te treden.
1: Ja, dat was mijn bedoeling eigenlijk. Toen ik het, het verhaal zelf ontdekte, wou ik ja, had ik direct een, ja, de, de zin, en de hoesting om daar een Nederlands verhaal van te brengen, omdat het zo ongelooflijk is dat het lees is verdiend.
0: En daar kun je een beetje promotie over maken. Dus het, het boek heet Alleen door Afrika, de opschijnbarende reis van Casimir Snovak 320 pagina's vertel je, het leest vlot.
1: Inderdaad. En het, het is eigenlijk in alle boekhandels te, te verkrijgen. Het, het het Boek doet het redelijk goed. Er zijn er al meer dan duizend exemplaren van verkocht. Mm -hmm, mooi. Is heel, uh, uniek voor zo'n uh, obscuur onderwerp yes. als, uh, als dit. Uh, en ik denk dat de meeste mensen het wel een uh, opzienbarend verhaal vinden. Absoluut. Uh, ja. En
0: dus het boek, je kan het bestellen via, uh, je kan het vinden in de boekhandel. Je kan het ook bestellen via jouw website. Inderdaad. Casimirsnovak.be. Dus, uh, en uh, Mensen kunnen jou ook inboeken om daar een lezing over te geven, want je geeft ook af en toe een lezing over, ja, over het boek, over, over de reis.
1: Verhaal, ja. ja, ik vertel graag over Kazimierz Novak, dus uh, dat is als, uh, ja, als mensen iets willen doen uh, rond de figuur, dan, uh, dan kom ik met een, uh, een grote kaart en een, uh, een, een dia-show mm -hmm. uh, en duiken we samen in dat uh, opzienbarende verhaal van uh, Kazimierz Novak. Ja, nou.
0: Super. Heel erg bedankt voor uh, dit mooie verhaal.
1: Ja, dat is graag gedaan.
0: En uh, heel veel succes met, met het boek, met uh, de presentaties. Dank u wel. Dank u wel.